0: Vivre FM Podcast Jusqu'à 13h, Le grand témoin bien dans sa tête. Sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Carole Clémence.
1: Le grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui est une femme sur Vivre FM. Elle se nomme Laetitia. C'est une battante qui a refait sa vie après un cancer. En avril 2014, elle est directrice de projet dans une grande entreprise lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein. Sous traitement durant des mois, elle devient épuisée et isolée. Mais c'est l'après-cancer qui s'avère le plus difficile. L'homme avec qui elle allait fonder une famille la quitte, ses proches ne comprennent pas que tout ne redevienne pas comme avant, et c'est la dépression qui la gagne. Heureusement, des sœurs rencontrées dans des associations comme la Ligue contre le cancer la soutiennent. Elle reprend du poil de la bête et change de vie. Aujourd'hui réflexologue, elle se forme pour devenir naturopathe. Laetitia est un exemple à suivre pour toutes les femmes qui comme elle, font face ou on fait face à un cancer. Le grand témoin bien dans sa tête, c'est maintenant sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes notre grand témoin. Vous êtes là pour témoigner de votre parcours, un parcours euh, assez, assez exceptionnel, puisque euh, on va expliquer ce que vous avez fait tout au long de votre vie. Euh, alors le départ, euh, le départ de, de votre parcours. Euh, vous êtes là pour parler du cancer, puisque vous avez été diagnostiqué en, en avril 2014, mm -hmm. un cancer du sein. Oui. Et vous êtes aujourd'hui, vous vous
0: considérez que vous êtes sorti d'affaires, on peut dire ça comme ça Voilà, on dit qu'on est en rémission et pas encore guéri. Mais rémission, ça veut dire que pendant dix ans, je suis en surveillance tous les, tous les six mois. Je vois un médecin ou je vais à l'Institut Curie et on vérifie que, que tout va bien. Voilà. Mais vous, vous sentez que vous êtes guéri au fond de vous-même Oui, moi je me sens guéri. Je me sens fatiguée. Euh, je me sens changée, mais euh, oui, je me sens hors d'atteinte de la maladie.
1: Mais par contre, pour le corps médical, vous êtes en rémission, c'est-à-dire que c'est une période un peu, un peu trouble, un peu
0: tran transitionnelle Oui, c'est une période où en fait, on est, euh, on est en surveillance. Et ça a pas mal d'impact parce que justement, on, on est suivi par les médecins, mais ça a des impacts dans la vie de tous les jours, comme par exemple ben, les, les, les prêts euh, immobiliers, les assurances ou euh, lorsqu'il y a un questionnaire de santé, on n'est euh, pas soumis au droit à l'oubli encore, on est obligé de, de dire qu'on a eu un cancer. Euh, le droit à l'oubli euh, concernant les personnes, euh, pour certains cancers d'ailleurs, et dix ans après la guérison. C'est-à-dire euh, dix ans après... Après euh... les dix ans de rémission. Voilà. voilà.
1: Ouais. Donc, vous vous considérez euh, guéri après la, la fin du traitement. On vous dit, bon c'est bon, euh, tout va bien. Il y a encore 10 ans ouais. de rémission et puis encore 10 ans à attendre pour pouvoir ouais. euh, avoir le droit à l'oubli. c'est un... ouais, terrible. terrible.
0: <rire> oui, c'est terrible. Surtout quand on voit le nombre de personnes qui sont touchées par un, un cancer. Je trouve que ce n'est pas très adapté. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que, euh, pour que ce genre de situation soit adaptée euh, à la réalité, tout simplement. Mmh. Alors
1: vous êtes toujours dans, dans, le, milieu, dans le milieu médical, enfin vous êtes toujours mobilisé sur, sur le, le cancer puisque vous faites partie d'associations justement, vous militez, vous êtes bénévole, vous êtes toujours dans, dans ce milieu, vous n'en êtes pas sorti, vous n'avez pas
0: souhaité tourner la page c'est très différent, c'est-à-dire que euh, moi, de toute façon, depuis toujours, j'ai toujours euh, donné une journée, euh, voire deux journées, euh, au bénévolat. Alors, euh, c'est vrai que euh, après la maladie, j'ai changé de vie. Euh, j'ai quitté mon ancien job. Je me suis, j'ai fait une reconversion et euh, et je continue à donner une journée de, de voire deux, de bénévolat euh, euh, dans tout type d'associations. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis beaucoup plus sollicitée par les associations qui ont un lien avec le cancer. Mmh. Euh, j'ai bénéficié de ces associations euh, pendant euh, pendant les traitements. Hein. J'ai souvent dit que l'hôpital euh, a sauvé mon corps, mais les associations ont sauvé ma. Tête. Euh, je, bah, je rends un petit peu tout, tout ce qu'on m'a donné. Avec plaisir. Oui, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, vous êtes là pour témoigner
1: et peut-être euh, donner un exemple, donner des, des conseils qui peuvent peut-être être utiles à, à d'autres femmes, d'autres personnes atteintes par un cancer. Alors, on va revenir un petit peu au, au début euh, de votre histoire, l'histoire pour laquelle vous êtes venue aujourd'hui. Mmh. Euh, en 2014, vous êtes diagnostiquée, donc vous avez ouais. un cancer du sein. Ouais. Euh, vous l'apprenez
0: brutalement, j'imagine, ou n'avez oui. pas ouais, ouais, ouais. Comment ça se passe eh ben écoutez, j'étais, euh, j'avais enfin rencontré l'homme de ma vie, le grand prince charmant, j'étais sur un nuage, j'avais une patate d'enfer, euh, parce que le cancer euh, on le sent pas en général, hein. enfin je à faire des généralités, mais souvent, on, on ne se sent pas malade du tout. Et ben, je voulais faire un bébé avec mon conjoint. Et euh, c'est à cette occasion-là qu'on ben, euh, a fait plein d'examens euh, médicaux pour être sûr que tout allait bien. Et, euh, et c'est moi qui ai dit, mais, euh, mais au fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mammographie. Et donc, j'ai dit, ben, faisons-la. Vous aviez quel âge à l'époque et bien, j'avais euh, 42. Donc, il fallait faire un petit check-up quand même. C'était un parce que c'était un peu tard, voilà, et, euh, et voilà, et la mamo il y avait une tâche, et donc, euh, et là, on tombe dans, un, dans, un, dans une spirale qui va très très vite, euh, échographie, euh, tout de suite, on nous envoie voir des médecins, et euh, ça va très vite, très très vite, voilà. Donc vous aviez un cancer déclaré, un cancer du sein ouais. déclaré, mmh.
1: euh, vous avez, qu'est-ce qu'on vous disait On vous disait, il faut vous traiter rapidement, vous êtes en, en
0: danger oui, euh, le, le, bah, euh, c'est un cancer euh, métastasé, donc euh, le médecin a dit que, que, bah, que le pronostic vital était engagé. Euh, 15 jours après euh, cette annonce-là, euh, euh, j'avais euh, ma première chimio. À, à l'Institut Curie. Donc ça, ça va très, très vite. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai pas eu le temps de réaliser que j'avais un cancer parce que j'étais dans un projet d'enfant. Et la seule chose que j'entendais, c'est euh, attention, si on fait une chimio, euh, je vais être ménoposée, Je ne pourrai plus avoir d'enfant. Et donc, j'étais là à dire, mon Dieu, il faut sauver mes ovocytes. Je n'entendais pas que j'avais un, un cancer et qu'on peut en mourir. Enfin, c'est grave. Et, euh, et je, moi, je courais les médecins pour qu'on congèle mes ovocytes. Je pensais qu'à ça. Sauf que passer 40 ans, c'est juste impossible. On ne passe pas en priorité, il en est hors de question. Et tous les médecins me disaient, allez faire votre chimio, vous êtes en danger, allez vous faire soigner. Et moi j'étais là, mais si je me fais soigner, je ne pourrais pas euh, avoir d'enfant. Je ne comprenais pas que j'étais en danger. C'est un, euh, un ami médecin qui m'a dit, euh, cet enfant il n'existe pas, euh, par contre toi tu existes. Et euh, toi tu es en danger, donc tu vas aller te faire soigner. Bon ben voilà. Après, euh, après, euh, euh, quand il y a la première chimio, c'est un grand coup de bambou sur la tête. On perd ses cheveux et c'est le début d'une autre histoire.
1: Là, Donc, vous l'avez accepté puisque là
0: pff, c est c est... pas le choix. Hein. <rire> c'est euh, C'était très très dur. Ça a été une. Euh, euh, cette chimio, ça a été. Euh, il y a eu le, le deuil de, de cet enfant, mon conjoint qui s'est tiré.
1: Et départ, euh,
0: au milieu de la, de la chimio. Euh, J'ai une chimio qui a duré six mois. Donc, au bout de trois mois après, il est parti. Et mon père a été déclaré Alzheimer et a dû, on a dû le, le mettre en institution. Et euh, ça faisait trop dans ma petite tête. Euh, à un moment donné, ce n'était plus possible. C'était plus possible euh, psychologiquement et physiquement, j'en pouvais plus. Hein. Euh, donc, il a fallu faire des choix et à un moment donné, on fait des priorités. Donc, euh, bah, la priorité, c'était la santé, c'était mon corps. C'est-à-dire euh, ne pas crever, soyons clairs, ne pas crever. Et je me souviens très bien m'être dit, bon, l'histoire de, de l'enfant, l'histoire de mon couple et l'histoire de mon père, je le fous dans une boîte, on verra après. C'est toute l'histoire de l'après-cancer où, en fait, il faut gérer euh, tout ce qu'on n'a pas géré pendant le, les traitements. Mais pendant le traitement, il fallait se
1: focaliser
0: euh, sur, sur soi, ouais. oublier tout le reste. Voilà. Euh, après, attention, hein, toutes les chimios ne se passent pas de la même manière. Là, c'est vraiment mon histoire. J'étais trop vieille pour avoir un enfant, trop jeune pour avoir un cancer. Euh, la chimio a été très lourde. Euh, J'étais ce qu'on appelle en, en aplasie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dormais 20 heures sur 24. Pff, euh, à part euh, essayer de se nourrir et respirer, euh, on ne fait rien d'autre. Hein. Euh, voilà, j'ai appelé ma mère. Vous étiez dans un <rire> hôpital, j'imagine vous n'en sortiez plus. Euh, j'étais à l'hôpital, mais après, j'étais chez moi. Comme j'habite au quatrième étage sans ascenseur, eh ben, le, le grand truc, c'était... Euh, est-ce que je sors chez moi ça, Voilà, mon, mon challenge de la journée, c'était, ça serait bien de descendre au moins une fois pour prendre l'air. Mmh, Est-ce que je vais arriver à remonter les escaliers Voilà. Mon, mon univers, c'était ça pendant les derniers mois de la chimio. Mmh. Oh. Et à quoi vous pensiez Est-ce que
1: vous aviez des projets Est-ce que vous vous, euh, euh, vous, vous imaginiez le, le futur après une, une guérison euh, possible Ou alors vous étiez vraiment dans, dans le euh, au quotidien, au jour le jour euh, je, je fais ce que je dois faire et, et je ne pense à rien d'autre.
0: Alors moi, j'avais une, une chimio qui c'était était une injection toutes les trois semaines et quand on a une, 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 une injection de, de ce genre de, de produit on a une baisse des, des, des globules blancs qui, qui fout à plat donc euh, la première moi, pour moi hein, le cycle c'était la première semaine euh, ça va pas du tout la deuxième semaine euh, c'est encore pire la troisième semaine ça va mieux donc cette troisième semaine c'est la semaine de vacances et c'était la semaine où j'allais dans les associations euh, pour me faire du bien pour parler avec des gens pour me faire masser pour me faire belle entre guillemets hein, euh, euh, apprendre à refaire des sourcils refaire euh, je sais pas un turban sur la tête enfin des conneries comme ça mais en tout cas euh, avoir une vie sociale euh, un semblant de vie sociale voilà donc euh, mon objectif enfin je vivais sur, sur le rythme des, des trois semaines après le reste pff, à un moment donné ça n'existe plus mais j'ai le souvenir d'avoir de, de, souvent dit qu était dans une, enfin, que j'étais dans une quatrième dimension. J'avais l'impression que le, le, la réalité... Enfin, euh, les, vous voyez ces films en noir et blanc qui sont en accéléré. Ben voilà, j'étais assise, je me vois très bien assise à une terrasse de café et voir le monde en accéléré. Et moi, j'étais dans une lenteur. Vous étiez détachée. Complètement euh... détachée. J'étais dans un autre es, espace-temps. Dans une bulle,
1: ouais. est-ce que vous avez laissé passer des choses importantes, justement Est-ce qu'il y a des choses qu'il qui aurait fallu faire à ce moment-là et que vous n'avez pas pu faire
0: Comme je l'ai dit, -tout, toutes les choses difficiles ou, ou importantes, comme ben, mon père, mon mec, des choses comme ça, j'ai tout mis dans une boîte et j'ai dit « je gérerai plus tard ». Voilà. Là, c'était... Cette période-là, ça a été vraiment gérer le quotidien. C'est... Euh, bon, aujourd'hui, je peux descendre mes escaliers et je vais les remonter. Euh, je vais mettre ma petite crème. Je vais gérer euh, les milliers de médicaments que je dois prendre. Je vais euh, regarder les, les feuilles tombées du, du, de l'arbre. Et... Euh, enfin, c'est... Voilà. Je vais boire un coca avec une paille. Tout d'un coup, tout va très lentement. Vraiment. Très lentement. Oui, très lentement. On continue
1: à évoquer cette, cette partie de votre vie, cette partie difficile. On continue à en parler. Aujourd'hui, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, Laetitia. C'est Survivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM. Carole Clémence. Le grand témoin, bien dans sa tête, Laetitia, notre invitée aujourd'hui. Elle nous parle d'une période difficile de sa vie. Son traitement, le traitement, lorsqu'elle a eu un cancer du sein. Donc, ce traitement, ces six premiers mois ont été difficiles. Vous étiez dans une petite bulle, Laetitia. Mmh. Vous avez, vous étiez détachée du monde extérieur. Et puis, il s'est passé des choses difficiles. Par exemple, votre, votre compagnon est parti. Mmh. Quelle, quelle a été la, la raison, à part la raison évidente? C'était difficile pour lui, peut-être, de, de, de vous voir malade. Est-ce qu'il a donné une raison?
0: Pfff. Un jour, il m'a dit « la maladie a enlevé la Laetitia qui m'aimait », ou quelque chose comme ça. Euh, oui, je pense que c'est très difficile d'être à côté de quelqu'un qui, euh, qui va mal. J'ai pas envie de le défendre beaucoup. Hein. <rire> euh, Vous euh, lui en voulez Bien sûr Bien sûr, je trouve ça vraiment pas cool. Après, je préfère qu'il soit parti puisque c'est quelqu'un qui a, sur qui je n'ai pas pu compter à un moment très difficile. Euh, je pense que la, la maladie ou les, les choses difficiles de la vie sont des révélateurs. C'est-à-dire que j'étais sûrement vachement plus agréable à vivre que euh, quelques mois avant la maladie où j'étais sur mon nuage en train de faire des des milliers de projets et j'étais hyper heureuse et euh, et, et c'est clair que je devais bien m'occuper de lui alors que euh, chauve au fond de mon lit en train de croire que je vais mourir euh, je devais pas être super marrante et puis euh, et comme j'arrivais même pas à cuire un œuf euh, il fallait tout faire donc, donc il s'est euh, occupé de vous au départ et puis, il ouais, a et puis le, ouais il est parti et j'ai appelé ma mère qui voilà, j'ai appelé au secours maman. <rire> Merci
1: maman. <rire> Merci maman. Heureusement, on a tous une mère. Et donc, ouais. vos, vos, vos parents étaient là, enfin, votre, votre mère, puisque votre père ouais. est malheureusement euh, parti en, en institution.
0: Ouais, alors il est décédé pendant ma radiothérapie. Donc, il a fallu que je, je gère ça. Euh, en voilà. plus en plus. en plus de
1: tout le reste. Ouais, ouais, Il y a ouais. eu beaucoup de choses. Il y a eu euh, ouais. le deuil euh, du, du couple de, ouais. euh, de mmh. l'enfant qui, qui mmh. naîtra jamais. Et puis ouais. la maladie, le, ouais. le père qui s'en va, etc. etc. Ouais. Donc ça, ça, en tout, ça a pris 18 mois. Votre ouais. traitement complet a pris ouais. 18 mois. Mmh. Voilà. Et puis vous avez, vous avez essayé d'autres choses. En complément, peut-être pour, euh, pour aller mieux, d'autres méthodes alternatives, vous avez essayé d'autres choses
0: Oui, alors euh, tout. Euh, c'est simple, hein. on a beaucoup de temps en 18 mois de tout essayer et puis en plus les, les, les médecins nous le conseillent. Hein. Ce n'est pas remboursé par la Sécu, mais euh, l'acupuncture, euh, l'homéopathie, la réflexologie, hein, puisque je suis de, moi-même devenue réflexologue, euh, c'est des choses qui sont très efficaces sur les, sur les effets secondaires des traitements. Euh, Alors ça ne soigne pas, mais ça, ça aide. Voilà, Là, euh, vraiment, ce sont vraiment des, des soins de support. Est pas, on ne soigne pas le cancer avec, euh, avec euh, l'acupuncture ou avec... Euh, faut, les, les produits miracles, s'ils existaient, euh, ils seraient déjà commercialisés, soyons clairs là-dessus. Par contre, on est tous plus ou moins euh, euh, différents par rapport au traitement et des effets secondaires. Et il y a, y a pas mal d'accompagnements de, 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 possibles. Euh, contre les nausées, contre les effets euh, mains-pieds, enfin, il y, y a toute qu une Qu'est-ce qui liste. fonctionnait chez vous Alors moi, ce qui qu fonctionnait, la réflexologie a été très efficace, l'acupuncture. La réflexologie, est-ce qu'on peut dire quelques mots pour, pour expliquer ce ça Alors, c'est -ce de la médecine traditionnelle chinoise euh, et on travaille sur les Point réflexe euh, de, des extrémités, ça veut dire des pieds, les mains, visage, oreille, crâne, et euh, c'est un travail énergétique. Si je schématise, c'est un peu comme l'acupuncture, mais on ne travaille pas avec des aiguilles, on travaille avec les, les mains, voilà, sous forme de, de massage pour euh, rééquilibrer euh, euh, les
1: énergies. Donc voilà. c'est le même fonctionnement Est-ce que ça a les mêmes effets, la même efficacité
0: alors, euh, ça dépend si vous posez la question à un acupuncteur ou à un réflexologue. Donc vous, vous êtes réflexologue <rire> Oui, moi, je, de toute façon, c'est totalement complémentaire, donc euh, on, est tout à, on est dans la même logique. Donc, euh, on, peut, on peut pratiquer les deux sans, aucun, sans aucune modération, et c'est plutôt très bénéfique. Mmh. Voilà. Alors, vous étiez extrêmement
1: fatiguée euh, ouais. durant votre, votre traitement qui a duré 18 mois. Mmh. Vous avez essayé ces méthodes alternatives, ces méthodes de, de support ouais. pour être moins fatiguée, ça ça a fonctionné plus ou moins. Ouais. Comment étiez-vous Dans quel état d'esprit étiez-vous à, à, à cette
0: époque-là au, au milieu du traitement Au milieu du traitement euh... J'étais en mode combat, un, un protocole de soins, donc avec des des, des dates, des objectifs. Euh, on est sur un sur un sur un chemin et en, en, en mode combat. Et euh, mais je l'ai vraiment euh, perçu à la fin. C'est-à-dire que euh, euh, lors de la, des derniers rendez-vous à l'institut Curie, où, où les médecins, tout contents, nous disent :« Ça y est, c'est terminé. Euh, » Ben, c'est pas terminé parce que on euh, tellement serrer les points et être en bonne combat qu'une fois que c'est terminé, on lâche, on lâche tout ça. Et franchement, l'après cancer est une période très difficile aussi parce que c'est un peu une période de, de, de déprime totale. Euh, les gens s'en vont. En se disant, en disant, on est super content pour toi, ça y est, tu as gagné, salut. Euh, vraiment Oui, vraiment. Euh, après, euh, je ne les blâme pas. Hein. Ce n'est pas marrant d'être euh, un aidant ou un accompagnant. Euh, alors, euh, les, les gens s'en vont parce que vous n'avez plus besoin d'eux enfin, quelle, voilà. quelle est la réflexion ouais, Je pense que c'est ça. C est, c est, euh, euh, alors déjà, pendant la... Pendant la maladie, il y a les gens qui partent et les gens qui restent. C'est très étonnant de voir. C'est pas forcément ceux qu'on attend qui restent et des gens assez éloignés qui se sont rapprochés et inversement donc c'est très étonnant par exemple euh, vous pouvez nous donner un exemple bah, j'ai des vie. amis très proches euh, de très longue date qui ont été totalement absents et puis euh, et puis des gens que qui, qui faisaient partie de ma sphère euh, amicale mais un peu lointaine quoi qui se sont rapprochés j'ai euh... et ça ça a très à voir euh, ça a à voir avec le, le
1: caractère de la personne à non, votre avis, qu'est-ce qu'il explique
0: J'entends ça euh, auprès des copines que je me suis fait dans les assos et tout, c'est vraiment évident. La maladie fait peur, c'est très clair. La maladie fait peur, donc euh, euh, les gens peuvent s'éloigner. C'est pas forcément méchant, hein, c'est juste que ça fait complètement flipper. Bon, Ce
1: n'est euh, pas forcément un manque d'altruisme ou d'empathie, c'est euh, la peur.
0: Moi, je pense c'est mon point de vue je pense que c'est la peur oui. après euh, moi je suis quelqu'un d'assez dynamique euh, qui, qui, et, et je pense que ça fait vraiment peur aux gens de, de bah, Laetitia est à terre mais euh, c'est pas possible c'est pas possible euh, j'ai ressenti ça euh, bon, Voilà, c'est comme ça vous ça.
1: étiez transformée euh, psychologiquement, vous n'aviez plus du tout peut-être la même façon de, de réagir face aux autres, certainement. Mmh. Euh, Est-ce que vous, vous, avez, euh, vous avez continué sa, cette phase de transformation ou vous avez retrouvé la Laetitia
0: d'avant Ah non, je ne suis, suis plus du tout la Laetitia d'avant. C'est-à-dire que... Hum... Déjà, physiquement, je pense que je ne suis pas pareil. Hein. Les traitements euh, ont changé pas mal de choses en, en moi. Hein. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai euh, les cheveux, les, la couleur des yeux. Tout ça a changé, donc c'est assez étonnant. Euh, la couleur des yeux évolue avec le traitement euh. Alors Chez moi, j'ai les yeux qui ont vraiment éclairci, ouais. Ouais, qui sont devenus plus verts que, que noirs voilà euh, bon euh, donc ça c'est
1: pas gênant mais il y, y a des effets euh, euh, très très gênants là, la perte de cheveux le, euh, des problèmes de
0: peau enfin c'est des choses euh, oui pendant les ou traitements hein. quand, quand... Quand les gens viennent, me, sont venus me voir et bon, bah voilà, hein, euh, pendant une chimio, bah on est chauve, on n'a plus de sourcils, on n'a plus de cils, euh, c'est difficile de, de cacher. Euh, et puis on est extrêmement fatigué, donc on a les yeux très cernés, enfin on est très blanc, enfin c'est flippant, hein, moi j'avais l'impression de, de de ressembler à un poisson. Euh, et je me disais des fois j'ai l'impression de, de devenir transparente au moment où on perd tous les poils les sourcils et tout ça je me disais mais, mais je suis en train de me désagréger là puis, ouf, puis euh, autant il y a des périodes où on grossit mais il y a des périodes où on maigrit très vite donc c'est très perturbant puis bon la chimio c'est un empoisonnement hein, des cellules donc j'avais l'impression à l'intérieur de fondre je, donc, à un moment donné, je me disais, mais je vais disparaître. <rire> voilà, bon, euh, ça n'arrive pas. Hein, mais euh, bon, c'est quand même assez flippant. Euh, c'est violent, hein, c'est très violent. Une, euh, 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 la chimio, euh, euh, c'est un, un empoisonnement des cellules, euh, les bonnes cellules et les cancéreuses. Euh, la, la chirurgie, on découpe et la, et la, et la radiothérapie, on brûle. Donc, c'est quand même des, des, des traitements euh, ultra violents. Oui. Euh, on ressort pas forcément indemne après chacun réagit de manière différente je veux pas faire flipper euh, les gens qui écoutent mais il y a des gens qui, qui bah, une radiothérapie euh, ça va très bien se passer ça va faire juste un coup de soleil et puis il y a d'autres personnes qui vont cramer mmh. voilà. pourquoi on sait pas mmh. enfin moi je sais pas voilà. et vous vous pensez que vous en êtes bien sorti moi je m'en suis sortie ce qui compte, c'est euh, j'ai subi beaucoup d'effets secondaires. Bon, ma radiothérapie m'a beaucoup brûlé, euh, mais je suis euh, en rémission. Ça, c'est euh, à un moment donné, il faut voir les priorités. Hein. C'est euh, ok, je suis en vie, je suis guérie. Euh, voilà. Bon, j'ai eu beaux, beaucoup d'effets secondaires, c'est pas cool, mais bon, c'est fini. Ça, c'est euh, important.
1: Est-ce que est, cette transformation physique a affecté votre, votre façon de vous comporter en tant que femme, vos, vos, vos espoirs, l'espoir que vous pouviez
0: avoir par le passé euh, Je suis toujours célibataire, je ne suis pas sûre d'être encore prête pour rencontrer un homme. Il y a des cicatrices, autant psychologiques que physiques, qui ne sont pas simples, hein. Euh, même si j'ai gardé mon sein. Je suis contente de ça, j'ai gardé mon sein, mais euh, voilà, il y a des cicatrices. Euh, pff, que, que dire
1: euh... Est-ce que, euh, si vous, vous rencontriez un, un homme qui est euh, intéressant pour vous, est-ce que vous lui diriez euh, « j'ai euh, eu un cancer du sein », est-ce que c'est quelque chose que, euh, qui serait difficile pour vous d'annoncer
0: avant, avant une relation sérieuse euh, Je pense qu'il vaut mieux dire les choses. Moi, enfin, les moi j'aime pas les surprises euh, enfin, je suis pas, euh, enfin je, sans pour autant en parler trop mais euh, je pense que c'est important de, de le dire après il y a ah, voilà enfin il euh, y a les cicatrices moi j'ai j'ai un problème au bras bon bah ça se voit euh, donc bon faut dire les choses enfin on, on a on a tous nos casseroles hein. euh, euh, voilà lui mmh. aussi il aura des casseroles hein. <rire> eh oui, c'est ça qu'il faut voir. On continue à en parler avec vous, Laetitia,
1: continue à parler de votre parcours et on continue à parler de ce que vous avez fait après, après ces, ces traitements, après être guéri, guéri de ce cancer du sein. Vous êtes notre grand témoin sur Vivre FM, bien dans sa tête. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Elle est notre grand témoin aujourd'hui, grand témoin bien dans sa tête. Nous parlons avec elle de son parcours, de son parcours étonnant, vous allez le comprendre à la fin de cette émission. Laetitia, Laetitia qui, a, qui a eu un cancer du sein, un cancer du sein qui est maintenant en rémission depuis, depuis, depuis combien de temps Depuis de, de, bah, deux ans. Depuis deux ans, <rire> voilà. Donc, vous vous en êtes sortie. Oui. Laetitia, vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui. Vous avez complètement changé de vie puisque vous étiez, au départ, vous étiez directrice de projet dans les nouvelles technologies. Donc, oui. Vous aviez un emploi de, de cadre très bien payé, j'imagine.
0: Oui. Euh, très...
1: <rire> Très prenant. J'étais puis...
0: en tailleur à la, à la défense. Voilà.
1: On imagine très bien euh... <rire> voilà, le profil. Et vous, vous avez décidé d'arrêter tout ça
0: Oui. J'ai essayé de reprendre. Euh, en, ah bah, au bout de trois ans de ce qu'on appelle l'ALD, donc un, un arrêt euh, maladie, j'ai repris à mi-temps thérapeutique dans mon en entreprise et, euh, et en fait, je n'ai pas réussi. J'ai simplement pas réussi. Alors, euh, d'une part, euh, physiquement, euh, même à mi-temps, j'y arrivais pas. Euh, les transports, le, le, les heures de travail, c'était pas possible. C'était un vrai mi-temps. Ouais, à peu ouais. près. <rire> c'est difficile dans, dans dans ce après le, ce genre de, de job à mi-temps, c'est 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 pas. Enfin, c'est difficile. C'est soit on est là, soit on n'est pas là. Euh, c'est diffi difficile. Il y a des objectifs à atteindre. Ouais, et ouais, et ouais. On... Donc, c'est très difficile. Euh, après, euh, donc physiquement, c'était très difficile. Euh, côté fatigue, c'était très compliqué. Euh, et puis, euh, il y avait un problème de sens pour moi aussi. C'est, c'est, euh, je je comprenais pas ce que je faisais là. Concrètement, je ne comprenais pas ce que je faisais là. C'est-à-dire que euh, cette course au fric, ces réunions euh, qui ne servent à rien m'étaient totalement insupportables. Ce n'était pas possible. Euh, comme bah, vous l'avez compris, j'ai plutôt tendance à dire ce que je pense, ça ne va, ça pouvait pas le faire, c'est à dire que ça passe, enfin euh, pas. ça, ça passait pas. Si en revenant et en d'un cancer, les gens se taisent, euh, et, mais moi j'avais pas envie de faire ça. Et comme en plus j'avais du mal, c'est très difficile de, bah, de se rendre compte qu'on est diminué. Enfin, on, je, je, je veux pas dire on, euh, tout le monde, enfin, on, on réagit. De la même manière à un cancer, donc je veux pas faire de généralité. Moi, euh, je me suis sentie diminuée. C'est un, un coup dur hein, pour l'amour propre et de se dire ah, Merde, mais en fait, j'y arrive pas, je n'y arrive pas, et donc il faut que je change les choses. Donc, après euh... être battu contre un cancer, après se faire une dépression de l'après-cancer, et eh ben il faut se dire Bon, bah, voilà, ben voilà, j'arrive pas à revenir à. Avant, il faut que je réinvente et la page est blanche. Et, euh, et comme, ben bah, voilà, j'avais pas de famille, j'avais pas de couple, j'avais pas d'enfant, c'était, euh, bah, la page est vraiment blanche, que ce soit en termes de vie personnelle, euh, vie professionnelle, en, en termes de tout, quoi. Donc en fait, il faut tout recommencer. Il y a plein de gens qui trouveraient ça extraordinaire parce que c'est un sentiment de liberté euh, génial. C'est hyper flippant <rire> aussi oui aussi <rire> voilà mais vous aviez la chance de, de n'avoir pas d'attache
1: et donc vous pouviez partir sur sur ce que vous vouliez vous pouviez démarrer euh, mmh. ce que vous vouliez ouais c'était l'avantage bah ouais ouais ça c'est clair mmh. ouais. alors lorsque vous étiez euh, encore euh, en train d'essayer de, de reprendre votre ancien travail ouais. c'était des difficultés... Euh, euh, donc de, de sens, vous aviez euh, perdu votre motivation. Mmh. Est-ce qu'il y avait des problèmes euh, euh, en plus de problèmes physiques, des, des problèmes de euh, cognitifs Est-ce que vous aviez, euh, euh, euh,
0: j'avais beaucoup de problèmes pour me concentrer, Un problème de concentration, euh, de fatigue. Euh, les, les, la chimio provoque ce qu'ils qu appellent, ce que les médecins appellent des problèmes cognitifs. Euh, alors Autant à l'hôpital, on, on, on nous prend en charge pour plein de choses. Hein. On nous fait faire un peu de gym, un peu de trucs. On nous file un psy, on nous fait plein de choses. Et problème cognitif, je n'ai pas eu de, de support. Euh, donc euh, euh, pendant mon arrêt maladie, euh, moi, j'ai repris mes études. Euh, vos études de alors, en réflexologie, parce que je me suis dit, ben, euh, puisque mon cerveau fonctionne mal, c'est hyper flippant. Hein, quoi. On se sent diminué euh, au niveau du cerveau, c'est flippant. Euh, je me suis dit, ben, le seul moyen d'aller mieux, c'est de le faire travailler. Et pour le faire travailler, il faut apprendre. Moi, j'aime apprendre. Et je n'avais pas du tout envie de retravailler dans, dans l'informatique. Ça ne me motivait pas. Et je me suis dit, euh, je vais m'inscrire dans un truc. Alors, light, hein, pas trop de cours quand même, mais euh, ben, dans les médecines traditionnelles chinoises, parce que ça me plaît simplement parce que le, le désir de, de, de faire quelque chose est primordial et je me mets zéro pression c'est-à-dire si j'y arrive pas c'est pas grave bon sauf que j'ai bien réussi au bout de quelques mois ça m'a remis le cerveau à l'endroit et finalement j'ai terminé major de ma promo et, euh, et ça c'est bon hein, pour le moral ah et oui euh, j'imagine <rire> voilà. vous avez récupéré
1: toutes vos facultés Prêtement. de mémoire de ouais. concentration etc ouais. ouais. c'est revenu ouais. et ça c'est une chance
0: j'imagine ouais. que c'est pas forcément le cas pour tout le monde j'en sais rien j'espère pas enfin, les... j'espère pas mais j'encourage euh, j'encourage les, les, les nanas euh, qui sont en traitement de faire travailler leur cerveau parce que rester devant la télé euh, à déprimer il n'y a rien de pire pour justement euh, euh, s'enfoncer euh, très profond. On peut faire travailler sa tête, même quand on est dans un lit hein,
1: euh, d'hôpital. Mais est-ce que lorsqu'on est en chimio, on peut lire On arrive à lire un livre
0: C'est possible Alors moi, j'ai le souvenir de, de... Pendant la chimio, je n'arrivais pas à lire... Euh, alors c'est un mélange de, oui, de problèmes de, de médicaments qu'on nous injecte de, de un peu trop sans doute d'antidépresseurs de trucs comme ça euh, de flip aussi hein. on a peur euh, on est euh, en... j'étais en train de, de, de quand on est trop préoccupé on n'arrive pas à se concentrer du coup je lisais des choses et je me disais mais, mais j'ai lu mais je me souviens plus ce que j'ai lu et euh, au bout d'un moment on laisse tomber le bouquin ça c'est clair et puis à un moment donné je me suis remise à lire hein, parce que j'aime me lire, j'ai pris des, des trucs simples. Hein. Je crois que c'était Agatha Christie. <rire> voilà un truc sympa, pas, du pas trop suspense, ça, Voilà ça facilement. Et, et vite. Voilà exactement. Voilà.
1: Je vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais est-ce que vous avez vous avez toujours su que vous alliez vous en sortir ou vous avez eu des doutes
0: C'est une bonne question. J'en sais rien. Euh, J'étais en mode stupéfaction. C'est pas possible que ça m'arrive. C'est pas possible que le médecin m'ait dit que, euh, que j'allais peut-être mourir. C'est pas possible. Voilà, j'étais en mode stupéfaction. Et, euh, Il y avait un déni, euh, je, je un sais déni pas. Un déni de la réalité. Euh, une trouille euh, épouvantable. Moi, j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur. Euh, en me disant, c'est pas possible, je, 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 j ai, j ai, je vais mourir. En interrogation. Euh, puis après, il y a tellement de fatigue, tellement de, de douleur aussi, hein, ça, ça fait mal. Hein, donc, que, en fait, euh, bon, et puis d'abrutissement, hein, la fatigue, enfin, en aplasie, quand on se met à dormir 20h sur 24, pff, les 4 heures où on est réveillé, on n'est pas très frais. <rire> et euh, euh, bon. Voilà. Et puis, euh, après, tout ce, ce qui est après, la, la radiothérapie et tout ça, là, on commence à vous dire, OK, euh, ça, ça va aller mieux, on va finir les traitements. Donc, et moi, là, j'étais en train d'enterrer mon père. Donc, euh, j'avais je pensais à autre chose. Je, pff, à un moment donné, je n'arrivais plus à penser. Voilà. C'est aussi pour ça que le cerveau, il, il, il est en mode combat, mais c'est plus intellectualisé. C'est, euh, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire OK, j'ai euh, ma séance tous les jours de radiothérapie. Et puis, l'après-midi, je, euh, je vais gérer les affaires de mon père. Et, euh, si, et puis, les jours avancent. Et, euh, et on n'a on pas le temps de vraiment réfléchir, en fait, mmh. et d'intellectualiser les choses. C'est pour ça que l'après-cancer, on commence là à se dire, mais... Oh, mais j'ai géré un cancer et traitement pendant 18 mois, j'ai fait ça moi. J'ai C'est énorme. C'est la énorme. la prise de conscience qui qui donne un coup de bambou sur la tête en se disant mais 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 j'ai j'ai failli mourir et on m'a fait tout ça et maintenant j'en suis sortie et euh, mais dans quel état je suis et qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce que je fais maintenant C'est vraiment ça. Alors pour résumer, puisqu'il nous reste assez peu de temps,
1: euh, l'après-cancer c'est très difficile. C'est une mmh. période de dépression, mmh. euh, une période euh, quasiment aussi difficile que la, la période de traitement, en tout cas psychologiquement. Ouais. Et, et puis euh, vous vous en êtes sorti. Vous, vous mmh. n'êtes plus du tout dans cette période. Vous non. avez un, un métier qui vous passionne. Vous ouais. êtes euh, réflexologue. Ouais. Voilà. Et vous travaillez. Vous travaillez. Vous êtes à votre compte. Vous travaillez ouais. quand vous voulez. Enfin, euh, <rire> plus ou moins. Il oui. oui, faut quand même gagner sa vie.
0: Euh, et vous faites du bien. Ouais. Alors, bon, euh, j'arrive à m'en sortir. Euh, J'ai... J'ai une petite pension d'invalidité. Moi, je dis quand même merci à la Sécu et tout ça, parce que euh, je suis pas sûre que j'arriverais à m'en sortir si j'avais pas quand même euh, une autre source de revenus. Alors, elle est petite, hein, cette pension, mais ça, plus la réflexologie, et bien, je m'en sors. Euh, c'est une prise de risque énorme de, de se mettre à son compte aujourd'hui, euh, surtout en sortant d'un cancer. Et, euh, mais en fait, la prise de risque, c'est hyper gagnant. Euh, ça, là, j'ai un sentiment de liberté euh, incroyable. Jamais j'aurais osé faire ça avant. C'est-à-dire que j'avais besoin de la sécurité du salariat, avec mon salaire, avec les tickets resto, avec euh, la mutuelle, avec euh, tout ça. Et en fait, euh, bah non, pff, en fait euh, non, on peut vivre autrement. Et la prise de risque est vraiment euh, gagnante. Euh, C'est dans tous les domaines, hein prendre le risque de Dans faire quelque tous les chose. domaines, ouais, par je exemple, j'en je, je, suis persuadée, euh, euh, changer de métier, euh, prendre son rêve le plus fou et le faire maintenant, parce que plus tard, on est plus vieux et peut-être malade et peut-être qu'on ne le fera jamais. Et, euh, Donc il ne faut pas attendre, il faut le faire tout de suite. Il, il, il faut le faire quand on a envie de le faire et pas se dire euh, plus tard. Euh, c'est à vous que je montrais j'ai un dessin que je, je veux en faire un, un, un poster et le mettre sur mon mur où en fait il y a le, il y a un personnage aux différentes époques de, de sa vie où il dit euh, ben, je sais pas pendant les études j'ai trop de travail après il y a les enfants j'ai trop de travail on fera plus tard on fera plus tard plus tard et à la fin il est vieux et il y a marqué, est marqué c'est trop tard voilà et finalement on en a qu'une de vie moi je, je crois pas à ce qu'il y aura après enfin euh, à un moment donné on meurt et on peut mourir vraiment maintenant. C'est bateau de dire ça. Mais c'est vrai, euh, d'avoir été malade, c'est une prise de conscience de ça. C'est on peut crever tout de suite. Donc, il ne faut pas attendre pour faire les choses qu'on a vraiment envie de faire, qui comptent vraiment. Euh, faire mon ménage, ce n'est pas une priorité. J'ai autre chose à faire. Je préfère sortir mon chien parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de sortir mon chien. L'aspirateur ça sera plus tard. Ça, c'est un petit exemple. Mais bon, tiens, je vais changer de métier parce que c'est une... C'est une bêtise de retourner dans mon ancien métier. Je veux faire autre chose. Je n'aurais jamais osé. Ben je vais le faire. Ben je vais le faire. Voilà. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait. Et vous l'avez fait. Ouais. Vous avez changé de métier. Vous êtes
1: devenu réflexologue. Ouais. Euh, vous êtes, vous êtes épanouie. Ça se voit. Vous êtes épanouie ouais. dans votre
0: vie. J'ai plein de projets. Vous avez euh, plein de projets. Le, le, euh, euh, la vie, c'est pour moi. Hein, la vie, euh, c'est d'avoir des projets. Je suis encore en formation pour plein d'autres choses. Je, 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 je suis en formation pour faire des ateliers philo, euh, amener la méditation dans les dans les petites écoles pour les enfants de 4 à 8 ans. Euh, je vais commencer euh, mes études de naturopathie. Euh, voilà, moi je, c'est mon, j'aime apprendre et euh, et donc je monte mon entreprise avec tout un catalogue de services euh, dont la naturopathie, la réflexologie, enfin tout tout l'univers du bien-être et, euh, et j'arrive en vivre, je suis contente de ça. Voilà. Et vous allez poursuivre,
1: euh, vous allez poursuivre dans cette voie, dans la voie du mieux-être. Ouais. Euh, vous êtes, vous êtes guérie et, et vous êtes bien dans votre tête aujourd'hui, Laetitia ben, Oui, en tout cas beaucoup mieux
0: qu'avant, ça c'est clair. Mieux <rire> qu'avant le cancer Oui, euh, oui parce que euh, avec beaucoup moins d'interdits que je me mettais. Euh, je m'interdisais beaucoup de choses pour être vraiment dans le, dans le moule, dans le cadre, dans la norme. Et euh, alors qu'il alors qu y a une manière de vivre avec plus de liberté et, 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 et ça fonctionne quand même. Et on, on se met beaucoup d'interdits euh, J'y pense chaque fois que je vois les embouteillages dans Paris, où je me dis :« Bah voilà, j'ai juste décalé mes horaires et, euh, et je n'ai plus… Euh, voilà, je ne subis pas tout ça. On peut, faire, on peut ne plus subir et vivre autrement. Voilà.
1: Et vous avez décidé de vivre autrement et ça vous réussit. Ouais. Euh, merci Laetitia, merci de, de ce beau témoignage. Vous étiez notre grand témoin du jour aujourd'hui, bien dans sa tête sur UFM.